0: Le chemin de croix Écrit par les prêtres du Padre et Blog. Introduction Suis-moi Dans l'Évangile, cette invitation de Jésus retentit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, Jésus la renouvelle pour nous qui ouvrons ce livre. Au moment de débuter son chemin de croix, il nous regarde et nous dit Suis « Suis-moi ».« Suis-moi, le vendredi saint. Le Seigneur cherche des consolateurs. » Des disciples qui oseront l'accompagner jusqu'au bout, qui comprendront ce qu'il fait, qui sauront le consoler de leur amour, de leur prière, de leur présence. C'est le premier but de la prière du chemin de croix, suivre Jésus dans sa passion et ainsi l'encourager, le consoler, l'aimer. Véronique, Simon de Sirène, quelques femmes, Jean, Marie-Madeleine, Marie, étaient présents ce jour-là. Ils n'étaient pas nombreux au milieu d'une foule haineuse, ils n'étaient pas rassurés non plus, mais ils étaient là, pour suivre Jésus jusqu'au bout, parce qu'un ami reste là dans l'épreuve. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis, avait dit Jésus aux apôtres la veille. Un seul a compris ce que cela voulait dire, Jean. Et nous, sommes-nous prêts à suivre Jésus dans ce chemin de croix, en méditant les étapes qui se sont succédées, et au-delà de ce chemin de croix dans notre vie à travers les joies et les peines qui la remplissent Suis-moi. » À travers sa passion, le Seigneur veut aussi nous apprendre à aimer. L'amour vrai va jusqu'au don total de soi-même. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Par ces quelques mots, Jésus nous avait donné le sens de ce qu'il allait vivre. Ce ne sont pas les coups, la souffrance, les humiliations qui nous sauvent. C'est l'amour d'un Dieu pour chacun un amour qui n'a pas cessé à travers les coups, les souffrances, les humiliations. Suis-moi, cela veut dire, viens apprendre ce que veut dire aimer et s'engager. Viens comprendre ta vocation profonde comme chrétien, celle de donner ta vie, d'une façon ou d'une autre, pour ce monde qui a tant besoin de se redécouvrir aimer et pardonner. Viens découvrir à ton tour qu'à travers les joies et les peines de ta vie, tu peux t'offrir généreusement, choisir d'aimer, Continuez de servir tes frères et ainsi de participer à cette victoire de l'amour sur le mal, de la vie sur la mort, de la vérité sur le mensonge. Suis-moi. En nous entraînant à sa suite, le Seigneur veut enfin nous rappeler le sens profond de notre vie. Nous sommes des pèlerins et nous marchons vers la Jérusalem céleste. Il y aura des vendredis saints dans notre vie, et parfois de vrais calvaires, mais il y aura aussi des matins de Pâques. N'oublions jamais cela depuis ce premier chemin de croix, tous nos chemins de croix débouchent sur la même espérance. Si Jésus a vécu tout ce que nous allons contempler et méditer, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas en vain. Il voulait nous montrer combien nous sommes aimés, il voulait nous réconcilier avec le Père, il voulait que sa victoire sur la mort et le mal puisse nous sauver. Dans ce chemin de croix, dans ce chemin de souffrance, dans tous nos chemins de croix et d'épreuves d'aujourd'hui, Dieu aura le dernier mot. Voilà notre espérance, voilà notre joie. Voilà pourquoi nous pouvons répondre sans craindre à son appel. Suis-moi. Première station, Jésus est condamné à mort. Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Évangile selon saint Marc, chapitre 15, versets 14 et 15 Du haut des marches de sa forteresse, le préfet romain a crié « Voici votre roi, voici l'homme !» Il y a quelques jours à peine, la foule l'acclamait en brandissant des rameaux, et ses propres disciples déclaraient qu'ils étaient prêts à mourir pour lui. Mais le voici
1: maintenant seul, couronné d'épines, et habillé d'un grand manteau rouge, la robe des fous. Après une apparence de procès et un jugement inique, une sentence de mort a été prononcée.
0: Certains se souviennent peut-être que le condamné avait pourtant dit un jour ne jugez pas et vous ne serez pas jugés en parlant aussi de paille et de poutre. Tout cela semble tellement loin maintenant. Peu importe que l'innocent soit immolé et que l'assassin soit libéré, la croix n'est qu'un prétexte. On ne veut plus de Jésus de Nazareth car il gêne. Et comme tous les gêneurs, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, on veut s'en débarrasser. La foule tombe dans la lâcheté, l'hypocrisie, la cruauté et la cupidité. Comme le préfet romain, Anxieux pour sa carrière, partagé par les sentiments qu'il éprouve, elle aussi se lave les mains du sang de l'innocent. Comme les membres du Sanédrin, elle se laisse abuser et cherche des accommodements devant les exigences de la vérité. La compromission est générale, la peur omniprésente, la lâcheté partagée par tous. Nous espérions, nous, que c'était lui qui délivrerait Israël, diront quelques jours plus tard deux disciples déçus en marche vers Emmaüs. C'est fini, dirait n'importe quel homme, avec un peu de jugement. La belle histoire qui commençait si bien avec les paraboles, les miracles et les guérisons s'achève dans la sueur, le sang et les larmes. Pourtant, la foi nous assure qu'au contraire tout commence. C'est pour cette heure-là que Jésus est venu. Il est venu dans le monde non pour supprimer le mal, mais pour l'affronter et le terrasser sur la croix. Il veut entrer dans la souffrance pour lui donner un sens. Il veut entrer dans la mort pour la vaincre.
2: Mais qui peut comprendre tout cela au moment même où cela se produit Seigneur, où sont tes amis Puisque tu es roi, où sont tes sujets
0: Ils t'ont abandonné. Et la débandade dure depuis plus de vingt siècles. Moi aussi je t'ai parfois abandonné ou trahi, j'ai parfois hurlé avec les loups ou peut-être négocié avec la vérité. Donne-moi la force des martyrs, celle des cristéros du Mexique, celle des Coptes d'Égypte, celle des chrétiens de la plaine de Ninive. Au milieu des épreuves et des angoisses, donne-moi d'entendre ta voix, de comprendre que tu es là, que tu souffres et pleures avec moi. Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements, puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier. Évangile selon saint Marc, chapitre 15, verset 20. Le voilà le seul et unique message du christianisme, une croix. Chez nous, en effet, pas de formule magique qui abolirait tout mal et toute souffrance, ni de prophète ou de gourou qui nous prédit la gloire, la richesse et la beauté. Rien de tout cela. Tout juste, un homme, que notre foi nous fait proclamer comme étant le fils de Dieu, et qui nous dit « Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Avec un tel programme, aucun meneur d'homme n'aurait beaucoup d'adeptes, Pourtant, depuis maintenant 2000 ans, cette croix est partout. Les islamistes de Daesh en ont même fait un signe à détruire parce qu'il est le résumé de la foi chrétienne. Pourtant, la croix est surtout le moyen qu'a trouvé Dieu pour sauver l'humanité tout entière, et chaque personne en particulier, avec son lot de péchés, de misères, de faiblesses et de morts. Elle est le signe de l'amour absolu et du don ultime. Dans son film La Passion du Christ, le réalisateur Mel Gibson prend une liberté avec le texte de l'Évangile. Il imagine qu'avant de prendre la croix sur ses épaules, le Christ l'embrasse. Comment peut-il ainsi dire son amour alors qu'il va souffrir Il n'y a qu'une seule explication à cela. Jésus sait qu'il va enfin célébrer une alliance d'amour, des noces bien particulières, scellées dans l'intimité et dans le sang. En prenant la croix, le Christ aime l'Église et se livre pour elle, à jamais. Par le don total de lui-même, il dit « oui » comme un époux à son épouse. Comme dans tout mariage qui se respecte, un repas sera servi. C'est l'Eucharistie d'ici-bas, le festin des noces de l'agneau, qui anticipe le festin des
2: noces éternelles auxquelles nous sommes tous invités. Seigneur, aide-moi à porter moi aussi ma propre croix, mes épreuves mes soucis et mes
0: peines, sans jalouser celles des autres, ni désirer orgueilleusement porter plus. Fais-moi simplement aimer ce que tu désires et permets dans ma vie. Fais que je puisse dire que ta volonté soit faite, non pas comme une simple formule, mais en esprit et en vérité. Fais que chaque fois que je participe à l'Eucharistie, je puisse mieux comprendre que je suis au pied de ta croix, le signe par lequel tu nous as montré ton amour inconditionnel. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. C'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Trois fois. Il va tomber trois fois. Il est probablement tombé beaucoup plus, mais la tradition ne nous propose que ce chiffre symbolique. Peu importe d'ailleurs, puisqu'il s'est à chaque fois relevé. À vrai dire, il faudrait modifier le titre de chacune de ces stations. Le Christ se relève pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Nos chutes, à nous, nos péchés sont toujours l'occasion de nous relever pour retourner vers Dieu. Jusqu'au bout, il sera prêt à fermer les yeux et ouvrir ses bras. Une parabole le dit merveilleusement, celle de l'enfant prodigue. Elle faisait s'exclamer Charles Péguy lui-même. Celui qui l'entend pour la centième fois, c'est comme si c'était la première fois. Comme le père de l'enfant prodigue qui a enlacé son fils, en ne lui laissant même pas le temps d'exprimer son regret, il faut affirmer que Dieu ne se fatigue jamais de nous voir à terre, pourvu que nous ayons le désir de nous relever aussitôt et de repartir vers lui. À chacune des chutes de Jésus, c'est Dieu lui-même qui communie à tous nos épuisements. La toute-puissance se fait toute faiblesse. Jésus accepte. Il veut chanceler et tomber sous le poids de la croix. Il sera fidèle jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail. Puisqu'il a accepté le calice des mains du Père, il veut le boire jusqu'à la lie. Ils peuvent s'en étonner, ceux qu'il avait vu guérir les malades, ressusciter les morts et multiplier les pains. Et maintenant va-t-il renoncer Non, car après lui, tous ceux qui doutent, qui se découragent et qui désespèrent, sauront vers qui regarder. Au cœur
1: de leur vie, l'exemple du Christ sera pour eux comme la lumière qui brille au milieu des ténèbres. Jésus enracine en moi la confiance inlassable en ta miséricorde et apprends-moi
0: à aimer. Et apprends-moi à aimer dans la chute la beauté de l'effort qui relève. Seigneur, fais-moi aimer et pratiquer ce merveilleux sacrement qu'est la confession. Il me permet de revenir vers toi, de me savoir pardonner, aimer et réconcilier. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, verset 25. Sur le chemin de la souffrance, Jésus n'est pas seul. Il est cerné par les regards hostiles de ceux qui voient en lui un imposteur. Si seulement il avait été triomphant, puissant, victorieux, nul n'aurait douté de lui. Mais il a choisi de ne pas répondre aux attaques. Il ne s'est pas défendu lorsqu'on l'accusait, il n'a pas résisté aux soupçons. Alors, beaucoup pensent qu'il doit être coupable. Les regards insistants de ceux qui l'acclamaient jadis l'environnent également. Les aurait-il trompés il avait promis le royaume, on l'appelait déjà Christ, roi vainqueur, et il est si misérable désormais. Ceux qui l'accompagnaient, foule exubérante vers Jérusalem, sont là, mêlés aux soupçonneux des premiers temps, pour donner de la voix à son passage. Jésus n'est pas digne d'être suivi, puisqu'il n'est pas le plus fort, il n'est pas digne d'être cru, puisqu'aucun ne le suit. Mouvement de foule terrifiant, bête et méchant, qui le presse et le nargue, la foule est souvent sotte, toujours dangereuse. La pensée de la majorité n'est-elle pas presque à coup sûr une pensée facile, moutonnière et volage Mais au milieu de cette agitation brille un regard à nul autre pareil, le regard de celle qui, depuis les premiers temps, garde toutes ces choses dans son cœur. Sur le chemin de croix, c'est le regard de la mère qui surplombe les vociférations. Marie garde le silence. Depuis le début, son mot n'est qu'un fiat de larmes et de foi. Faites tout ce qu'il vous dira, avait-elle dit le jour des noces de Cana. Faites tout, peut-être même transpercer mon cœur en même temps que le
1: sien. Car s'il lui plaît de se donner, qui suis-je pour l'en empêcher, moi qui n'ai que reçu Marie est là,
0: mère de Dieu qui voit Dieu bafoué, mère de Jésus qui voit son Fils trébucher sous le poids du monde qu'il sauve. Marie est là comme au premier jour, à l'écoute éperdue de Dieu qu'elle a peur de ne pas comprendre. Comment cela va-t-il se faire Comment l'homme peut-il être sauvé s'il tue son Dieu venu le visiter Elle regarde son Fils. Son heure est là. Elle croyait cette heure venue aux noces de Cana, mais les voilà, les véritables noces de son fils, des noces de sang, où il épouse pleinement l'humanité dans le don de lui-même. Jésus épouse pleinement l'humanité en lui donnant tout, sans rien retenir. Il le faut. Tel est le sens de son heure. Il faut que le Fils de l'homme porte le bois et soit hissé dessus pour que tous les hommes grimpent à leur tour, sur cette échelle qui monte au ciel et donne vie grandiose noces que ses épousailles qui portent un fruit infini de vie. Et la mère du Christ est avec lui, comme toute mère conduisant son fils à l'autel au jour de son mariage. Marie comprend elle seulement l'enjeu de ce qui se vit C'est elle que tout
1: se joue là Elle y consent, en tout cas. Plus que cela,
2: elle a confiance, pleinement, durement, mais pleinement. Faites tout ce qu'il vous dira. Seigneur, sur
1: le chemin de croix, ses regards et ces mots jetés par une foule ingrate
0: t'humilient alors que tu donnes tout. Seul, au milieu de ces insensés, ta mère garde sa foi en l'œuvre que tu accomplis depuis le premier jour pour le salut de tous. Donne-moi de ne pas être dans la foule un anonyme parmi d'autres, mais d'avoir comme ta mère le regard lucide de la liberté. Aide-moi à choisir mes combats et à les mener en ton nom de grand cœur et sans chercher à plaire, sinon à Dieu seul. Lorsque notre monde crie sa haine de Dieu, aide-moi à être de ceux qui veillent et qui restent. Enseigne-moi le secret de Marie, qui, malgré la peine, n'a jamais fait obstacle à l'œuvre de Dieu. Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, aidez-moi à ne rien craindre. Faites que je sois fort comme vous pour établir le règne de votre Fils dans toute ma vie et dans le monde qui m'entoure. Cinquième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Comme il l'emmenait, ils prirent un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus. Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 26. Trop faible pour continuer seul il faut pourtant que Jésus achève son supplice en portant sa croix jusqu'au bout. Ce n'est pas par miséricorde, mais par nécessité que les bourreaux désignent un homme pour l'aider. Tout autour, beaucoup d'hommes pourraient prêter main forte. Certains ont même été regardés, rejoints et guéris par lui. Certains disciples d'hier se dissimulent sans doute dans la foule, rongés par le remords, mais effrayés à l'idée de se montrer aux côtés du proscrit. Pas un n'a le courage de s'avancer pour l'aider, pas un ne s'élance. Chacun se dissimule dans l'anonymat rassurant de la multitude. Jésus n'accuse personne. Ma vie nulle ne me la prend, c'est moi qui la donne, dit-il à ceux qui sont témoins de sa solitude. Jésus ne s'attache qu'au regard de sa mère, seule présence lumineuse dans cette assemblée de ténèbres. Peut-être a-t-elle voulu lui porter elle-même secours. Elle qui a relevé son fils de ses chutes lors de ses premiers pas d'enfant, n'est-elle pas saisie d'un élan maternel alors qu'elle le voit trébucher sur son dernier chemin Les gardes l'empêchent probablement d'approcher. Une femme ne doit pas se commettre dans ce genre d'affaires, ce serait un camouflet trop violent pour ces messieurs. Non, ce n'est pas Marie, ni un disciple, ni un ancien malade guéri par le Christ qui est désigné, mais un parfait inconnu il revient tranquillement de son travail au champ. Sans doute Simon de Sirène s'est approché, attiré par la rumeur de la foule. Il est étranger à ce qui se passe sous ses yeux, trop occupé à cultiver sereinement son jardin, pour savoir que se joue ici le drame des drames. Désigné par les bourreaux, est-il saisi lui-même de compassion Est-il volontaire pour cette étrange et douloureuse mission Échange-t-il des mots avec le Christ Nul ne le sait. Cet homme disparaît de la scène aussitôt qu'il y est apparu, comme un simple figurant ou un serviteur inutile qui s'efface une fois son rôle joué. Pourtant, son nom nous est parvenu. Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc prennent la peine de le citer nommément. Il est sorti de l'anonymat au moment où il a pris part à l'œuvre du salut, peut-être à son corps défendant. Mais il a été appelé à prendre part au premier rang au sacrifice du Christ, portant sa croix avec lui, comme chaque jour les
1: prêtres, ces hommes ordinaires, offrent, à la place du Christ,
2: le sacrifice qui sauve le monde. Seigneur, je crois
1: que ton œuvre ne se fait pas sans l'aide de ceux que tu appelles à prendre leur croix pour te
0: suivre. Aide-moi à comprendre que ma croix portée n'est pas le moyen de la souffrance, mais celui du don de moi-même. Aide-moi à ne pas me laisser endormir par le confortable anonymat d'une vie incertaine et égoïste. Permets-moi d'entendre toujours mieux l'appel à prendre ma croix. Je ne suis qu'un être ordinaire, mais tu veux me conduire à accomplir l'extraordinaire. Rends-moi docile à tes appels. Donne-moi la force de faire ce pour quoi je suis fait, que je ne sois pas de ceux qui regrettent de n'avoir pas agi. Donne-moi la force d'être de ceux qui, au dernier jour, s'entendront dire « Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître ». Sixième station, Véronique essuie la face de Jésus. « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. » Psaume 27 Parmi les consolations que Jésus a connues au cours de ce jour terrible, il y a eu le regard de Notre-Dame. Regard d'une mère, regard de compassion qui console et encourage. Il y a eu aussi les épaules de Simon de Sirène, épaules solides qui prennent un peu du poids de la croix et soulagent Jésus. Il y a eu la présence de Marie-Madeleine et ses larmes. Il y a eu la fidélité de Jean, l'apôtre bien-aimé. Il y a maintenant le geste fou et en même temps si simple de cette jeune fille, Véronique. Alors que les soldats frappent, que la foule hurle et blasphème, que les coups et les insultes pleuvent, Véronique se tient là, au milieu. Emportée, bousculée, elle ne peut s'empêcher de fixer des yeux se condamner. C'est elle qui il est vraiment Nul ne le sait. Mais elle perçoit dans ce visage tuméfié quelque chose de particulier, quelque chose comme une beauté salie, blessée, abîmée. Alors elle enlève le linge qu'elle portait sur sa tête et fend la foule. Malgré les coups, la bousculade, les insultes, la voilà soudainement aux côtés de Jésus qui vient de s'effondrer encore une fois. Avec une infinie tendresse, elle prend ce visage de souffrance dans ses mains, l'essuie de son linge avec douceur, lui redonne pour quelques instants sa beauté. Aucun mot n'est échangé et pourtant, Jésus regarde intensément cette jeune fille qui a osé braver les soldats pour lui. Il se réjouit certainement du courage qu'il sent chez elle, de cette audace que donne la charité. Son regard se pose sur elle, plein de reconnaissance. Elle en est bouleversée. Ce face-à-face, -face, ce cœur-à-cœur, -cœur ne dure que quelques instants. Déjà le cortège repart. Véronique ne peut quitter des yeux le condamné qui s'éloigne. Quand elle se retrouve seule, elle n'a plus que ce linge maculé entre les mains. En voulant le déplier, elle découvre que le visage du Seigneur est miraculeusement resté comme imprimé.
1: À jamais demeure ainsi le souvenir de la charité d'une jeune femme de Jérusalem. Seigneur Jésus, donne-moi l'audace de la charité pour m'engager
0: à travers les pauvres, les plus petits, les plus fragiles, tu attends d'être consolé. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, me rappelles-tu. Pour te défendre ou te servir, Seigneur, il me faudra souvent à mon tour oser fendre la foule, risquer les coups, aller à contre-courant. Donne-moi ce courage et pardonne-moi quand il m'a manqué. Rappelle-moi que cela vaut toujours le coup de servir et d'aimer. Au soir de ma vie, c'est bien cela qui restera. « Ai-je servi et aimé ?» Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dont ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce. Que j'échappe à ceux qui me haïssent à l'abîme des eaux. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale. Que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. Ne cache pas ton visage à ton serviteur, je suffoque. Vite, réponds-moi. Sois proche de moi, rachète-moi. Paie ma rançon à l'ennemi et moi, humilié, meurtri, que ton salut Dieu me redresse. » Psaume 68 Une deuxième chute, plus lourde encore, plus douloureuse. Malgré l'aide de Simon de Sirène, Jésus tombe sous le poids de la croix, il est à terre. Son corps n'est que douleur, il n'en peut plus. Il pourrait tout arrêter, il pourrait mettre fin à ce martyre. Il pourrait terrasser ce qui l'accable, Il est le Fils de Dieu. Mais Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout de la mission donnée par son Père. Il lui faut réparer, sauver, pardonner. Et pour cela, il lui faut donner sa vie. Qu'est-ce qui a donné à Jésus la force de se relever Chacun de nous. Jésus pense à ce moment-là à chacun de nous, à nos péchés qu'il lui faut pardonner et réparer, à nos âmes qu'il lui faut sauver, à notre soif d'être aimé qu'il lui faut combler. Alors, en pensant à toi, à moi, à chacun de nous, Jésus se relève, difficilement, douloureusement, mais il se relève. Comment ne pas être profondément ému de le voir ainsi
1: se saisir de la croix, et en pensant à moi, à toi,
2: reprendre le chemin du calvaire. Seigneur,
1: en te contemplant ainsi, je pense à mes chutes si nombreuses. Combien de fois,
0: après une retraite, une bonne confession ou une belle veillée de prière, je suis reparti avec de grandes résolutions avant de retomber plus ou moins douloureusement. La tentation du découragement survient inévitablement. N'est-ce pas au fond le combat véritable Mon démon à moi s'appelle « À quoi bon ?» écrivait Bernanos. Il est si puissant, ce démon, quand il vient rôder autour de moi, alors que je suis retombé dans mes travers et mes faiblesses. Il s'accompagne toujours d'une amertume, d'une tristesse de l'âme qui m'accable. Ô oh Jésus, si tu t'es relevé, c'est aussi pour m'encourager dans ces moments-là. Jésus, je ne te promets pas de ne jamais retomber, je te promets de ne pas me décourager, de me laisser relever par ta miséricorde, de ne pas renoncer pour que tu ne te sois pas relevé pour rien, pour apprendre, moi aussi, à me donner jusqu'au bout, de relèvement en relèvement. Pardon pour mon manque de persévérance, Seigneur, aujourd'hui, avec ta grâce, je me relève et je me remets à te suivre. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 27. Jésus n'est pas insensible à la peine que ces femmes expriment. Pendant ces trois années de vie publique, il a su les écouter et beaucoup l'ont suivi. Parmi ces femmes qui pleurent devant ses souffrances, il y a sans doute plusieurs de celles qui l'ont suivi ces derniers jours et ces derniers mois. Nous aussi, hommes ou femmes, nous pouvons ressentir une profonde émotion en contemplant la passion de Jésus. Comment ne pas compatir Comment ne pas être effrayé par les coups reçus par les insultes et les blasphèmes qui s'abattent sur le Fils de Dieu, par cette foule haineuse qui se déchaîne. Comment ne pas pleurer en voyant Jésus humilié, frappé, torturé Mais le Seigneur ne veut pas qu'on se trompe de douleur. Si nous pleurons, pleurons d'abord sur nous-mêmes, semble dire Jésus, car ce sont bien nos péchés qui lui valent toute cette souffrance. C'est bien la cause de tout ce mal qui s'abat sur lui que nous devons pleurer, et pas seulement les effets. Cette cause c'est nous tous, ce sont nos péchés, nos chutes, nos trahisons, nos manques de ferveur, de charité et de fidélité. C'est pour les réparer que Jésus endure les coups, c'est pour les pardonner qu'il prend sur lui toute cette haine et cette souffrance. Oui, nous pouvons pleurer nos péchés, mais surtout nous pouvons les donner à Jésus. C'est la plus belle des consolations que nous puissions lui offrir, lui permettre de nous consoler, de nous pardonner, de nous relever la joie que nous lui donnerons dépassera ainsi la peine que nous lui avons faite. J'ai soif, criera-t-il sur la croix. Il a soif que nous comprenions ce qu'il a enduré pour nous, il a soif que nous comprenions son amour et sa miséricorde qui se révèlent ainsi dans sa vie offerte pour nous. Il a soif que nous nous laissions aimer et pardonner, il a soif de voir qu'il n'a pas fait tout cela pour rien. Il a
2: soif de nous voir comprendre que c'est pour chacun de nous qu'il est allé jusqu'au bout.
1: Seigneur Jésus, donne-moi la grâce de connaître, de regretter, de pleurer mes
0: péchés, non parce qu'ils m'humilient ou me rappellent ma faiblesse, mais parce qu'ils t'ont blessé et qu'il a fallu que tu endures tout cela pour les pardonner. Surtout, Seigneur, donne-moi la grâce de croire en ton pardon sans jamais me décourager. Aide-moi à te les confier, à travers le sacrement de la confession en particulier. Tous ces péchés m'ont abîmé et t'ont fait mal. Donne-moi de voir qu'au-delà de toute peine, ta joie restera de pouvoir me faire miséricorde. À défaut de ne pas tomber, permets-moi, Seigneur, de t'offrir au moins cette joie de repartir vers toi sans tarder. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Je suis l'homme qui a connu la misère sous le bâton de ses emportements, Moi qui la conduit et mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Il me cerne, il m'environne d'amertume et de peine, Il m'a emmuré et je ne peux sortir, il alourdit ma chaîne, D'un bloc de pierre il barre mes routes, il détourne mes sentiers, Il m'a broyé les dents avec du gravier, il m'enfouit dans la cendre. » Livre des Lamentations, chapitre 3 Au soir de cette vie, nous aimerions tellement pouvoir nous présenter devant le Seigneur riche de nos mérites, de nos bonnes actions, de nos élans mystiques ou encore de notre ferveur magnifique. Nous aimerions pouvoir lui présenter notre liste de pèlerinages, de veillées de prière ou d'adoration de retraite et de temps fort. Nous aimerions bien, au fond, que le Seigneur ne puisse s'empêcher de laisser échapper un petit sifflement d'admiration devant la vie qui aura été la nôtre. Et puis le réel, notre faiblesse, se rappelle à nous. Nos péchés si ordinaires et si médiocres, notre difficulté à prier, nos résolutions sans cesse abandonnées, notre réticence à aimer vraiment à tout donner, à faire confiance, à pardonner. Nos blessures qui ralentissent notre marche, nos mille et une chutes. Alors survient le découragement. Comme elle est grande cette tentation du découragement, y compris et surtout chez celles et ceux qui voudraient justement viser les sommets, qui cultivent à raison un grand désir de sainteté, nous souffrons d'autant plus de ne pas y arriver d'un coup, tout de suite, pour toujours. Nous nous plaignons, nous nous révoltons, nous nous résignons. Cette station du chemin de croix vient nous éclairer sur ce qui compte aux yeux de Dieu. Au-delà des hauts et des bas, il faut que nous soyons fidèles à croire, à aimer et à servir. Voilà ce que nous aurons à offrir au soir de notre vie, voilà ce qui fait déjà la joie de Dieu, notre fidélité. Non que nous ne tombions jamais, mais notre fidélité à croire en Dieu malgré et au-delà des tempêtes. Notre fidélité à nous relever pour nous remettre à le servir. Cette fidélité du simple serviteur que Jésus évoque à chaque page de l'Évangile, une fidélité qui ne brille pas,
1: mais qui ne ment pas non plus. Jusqu'au bout, nous aurons accompli notre
2: devoir, avec amour et par amour. Seigneur, tu tombes
1: encore, mais tu te relèves encore. Apprends-moi à croire que rien n'est jamais perdu,
0: que tant qu'il me restera un souffle de vie, je pourrai toujours aller vers toi et rencontrer ton pardon. C'est pourtant le piège du démon me pousser au désespoir. Qui n'a jamais entendu les propos qu'il souffle régulièrement à nos oreilles À quoi cela sert-il Tu ne changes pas beaucoup. À quoi bon tout cela Permets, Seigneur, que je n'oublie jamais les mots de la petite Thérèse de Lisieux. « Moi, dit-elle, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Évangile selon saint Marc, chapitre 15, verset 24. « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, » dira sainte Thérèse de Lisieux. Toutes les humiliations subies depuis le prétoire de Pilate n'auront pas suffi. En plus des cris, des railleries et des colibets, on ne va rien laisser à Jésus. Il faut qu'il se tienne nu, sans défense, dans une déchéance absolue. L'humiliation est totale. On lui prend tout, même ses vêtements. Seul reste un morceau de bois. De la tête aux pieds, le corps torturé du Christ s'expose à la vue de tous. Plus tard, des millions de pèlerins viendront le découvrir au cours des siècles en contemplant l'image imprimée sur le suaire désormais conservé à Turin. L'homme du linceul a reçu plus d'une centaine de coups de fouet, a porté une couronne d'épines, a le visage tuméfié et les épaules déformées. Son corps couvert de plaies a dû souffrir des souffrances indicibles. Bientôt, ce seront les clous. La nudité de Jésus ne s'adresse-t-elle pas tout spécialement à ceux qui collectionnent et amassent trop de biens terrestres, qui ne savent plus faire la différence entre le nécessaire, le convenable et le superflu, qui oublient qu'ils n'emporteront rien dans leur tombe, que Dieu regardera non pas ce qu'ils ont gardé, mais ce qu'ils ont donné Beaucoup d'entre nous ont la chance de vivre dans des sociétés où l'on ne manque de rien ou presque. Comment ne pas penser que dans cette ultime pauvreté, Jésus rachète nos attachements désordonnés aux richesses de ce monde. Que dans sa chair humiliée, il rachète nos fautes de sensualité, d'impureté et de convoitise. Dans le secret des monastères, des hommes et des femmes ont décidé de suivre Jésus dans la radicalité des vœux évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. En répondant à l'appel du Seigneur à le suivre d'une manière encore plus absolue, ils affirment, silencieusement, qu'on peut être heureux en renonçant au monde. Leur témoignage leur vaut d'accueillir, encore aujourd'hui, des milliers de visiteurs, intrigués et saisis par un style de vie aussi
1: authentique qui affirme que le bonheur, ce n'est pas d'avoir, mais d'être. Seigneur, aide-moi à me déposséder des choses qui gênent ma marche vers toi,
0: toutes ces choses dont j'ai tellement de mal à me détacher. Fais-moi mieux comprendre que tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et si je l'ai reçu, alors je ne peux pas m'en enorgueillir. Apprends-moi à être généreux, permets que je sois libre par rapport aux biens de ce monde, afin de te servir dans la pureté. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu. » Et descend de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même, il est roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 37 à 42. Abandonné aux mains des hommes, Jésus est maintenant crucifié. Il fallait que l'incarnation aille jusque-là. Le bois de la croix a pris la suite du bois de la mangeoire dans laquelle Jésus a été déposé à sa naissance. Les clous qui le lient à la croix ont remplacé les langes qui l'emmaillotaient. Jésus est sans défense, offert sur l'autel de la croix, lui qui vient se donner en nourriture pour nous. Abraham avait aussi lié son fils Isaac sur l'autel du sacrifice et s'apprêtait à lui ôter la vie lorsque Dieu avait interrompu le geste ultime en offrant un bélier en remplacement. Ce que Dieu avait refusé pour Abraham, il ne l'a pas empêché pour son propre fils qui devient ici la figure d'accomplissement d'Isaac, l'enfant de la promesse. Il faut prendre le temps de rendre grâce pour le don que Dieu nous fait à travers le don de son fils. Le Golgotha, la colline du crâne prend une dimension dramatique. Alors que se joue le salut du monde que la création tout entière attend qu'ait lieu le sacrifice unique du Christ, le centre de notre histoire, les hommes présents semblent ne pas saisir l'enjeu de cette scène. Cette indifférence, qui pourrait être grotesque dans un tout autre contexte, rend la scène ici encore plus dramatique. Jésus est maintenant objet de dérision. Ceux qui le regardent ne discernent pas encore dans ce corps ensanglanté celui qui est élevé de terre, celui qui, tel le nouveau serpent d'airain deviendra source de salut pour tous ceux qui le contempleront. S'il fallait écrire le scénario évangélique de la Passion, nul doute que la musique aurait alors retenti, afin que chacun n'ait Dieu que pour Jésus et que les méchants meurent. Il n'en est rien. Jésus réalise cet ultime don de lui-même dans l'indifférence. Combien nos propres combats pour devenir justes, nos souffrances de manque de reconnaissance pour les actes que nous avons posés, peuvent alors sembler peu de choses. Nous voilà appelés à entrer dans la vision de foi. Il n'est pas nécessaire d'être vainqueur à la face des hommes,
1: mais il est essentiel de l'être aux yeux de Dieu. C'est là seulement qu'est le vrai prix. Seigneur Jésus, ton crucifiement m'amène à aller jusqu'au bout du don de ma vie dans chacune
0: de mes actions. Apprends-moi la persévérance dans tous mes efforts. Alors même que la mort s'approche et que la violence augmente en intensité, tu restes doux et humble de cœur. Donne-moi la douceur et l'humilité dans les contradictions. Dans cette station, je te confie la foule des indifférents et des moqueurs de notre siècle. Apprends-moi à ne pas chercher à tout prix la victoire ici-bas, mais plutôt à ne me préoccuper qu'à marcher à ta suite.
1: Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela,
2: il expira. Évangile selon Saint Luc, chapitre 23, verset 46
0: Israël attendait un Messie. Il est venu non pas sous les traits du sauveur victorieux et du combattant qui aurait permis à Israël de se libérer du joug romain, mais sous les traits de l'humble charpentier de Nazareth, condamné à mort par son propre peuple. Dieu agit dans notre monde, mais rarement là où nous l'attendons qu'il est important de voir les signes de l'action de Dieu dans le silence de nos vies, et non simplement dans les temps de victoire. Après avoir accompagné jusqu'au bout chacun des membres de ce drame, en confiant sa mère à Saint Jean, puis en accueillant le bon larron et enfin en demandant pardon pour ses propres meurtriers, Jésus crie sa confiance à son Père. Les derniers mots d'un homme sont son testament, ce qu'il veut transmettre dans un dernier effort. Jésus nous invite ici à une confiance radicale et à une proximité immense avec son Père. Le dialogue intime entre le Père et le Fils se trouve mis à nu. Nous sommes rendus témoins de cet échange d'amour. Jésus se remet tout entier entre les mains de son Père qui lui donne tout. Par ce cri et par la mort de Jésus, nous sommes rendus fils adoptifs du Père et frères de Jésus. Cet acte d'abandon vient achever et parfaire l'ensemble de la Passion. Jésus expire, il répand son souffle sur la terre, laissant l'Esprit-Saint se répandre dans notre monde. Désormais commence le temps du paraclet, le temps de la consolation. L'Esprit souffle
2: pour que nous puissions nous conformer à la vérité qu'est Jésus.
1: Seigneur Jésus, tu es mort pour mes péchés, tu es mort pour tous les hommes.
0: Désormais, je ne peux plus regarder tout homme de manière indifférente. Chacun a une valeur immense à tes yeux, puisque tu as donné ta vie pour chacun. Donne-moi de voir en chacune des personnes que je croise dans ma vie, non pas simplement un être humain, mais un frère ou une sœur. Seigneur Jésus, tu as donné ta propre vie pour moi. Donne-moi la grâce de reconnaître la merveille que je suis sans orgueil, mais en reconnaissant la beauté de ma propre personne. En m'acceptant tel que je suis, je viens reconnaître ton image en moi et je consens
1: à me laisser façonner par ton esprit.
0: 13 e station, Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimatie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus, alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Évangile selon saint Matthieu chapitre 27 Versets 57 et 58 Les ténèbres recouvrent la terre. Le Fils de Dieu a donné sa vie et connaît la mort. Son corps, livré pour nous, préservé des fractures habituelles pour accélérer la faim, portant les marques de la Passion, est décroché de la croix pour ne pas rester suspendu le temps du sabbat. À peine ôté de la croix, il retrouve les bras de sa mère, celle qui l'a mise au monde et qui, jusqu'au dernier moment, l'aura accompagnée dans le don de sa vie. Le cœur transpercé, Marie accueille le corps de son fils, comme on imagine la douleur de cette maman. Et pourtant, en ce moment précis, Marie à la fois connaît l'espérance et demeure stable dans la charité. Voilà le dernier baiser de la Vierge à son fils, un moment de communion en attendant de le retrouver dans les prochains jours non seulement dans son corps ressuscité, mais aussi dans son corps donné, eucharistié. Déposé sur la roche du Golgotha, le corps du Seigneur est à peine honoré, car le temps presse et déjà le jour baisse. Le temps est comme suspendu, les douleurs du supplicié étant achevées, voici le moment de
2: l'intimité et de la peine dans le soulagement. Seigneur, je te rends grâce pour
1: le don de ta vie, et dans le même élan, je te demande pardon pour le poids de mes péchés.
0: Avec Marie, ta mère, je souhaite te manifester ma fidélité dans le silence retrouvé que ta mort impose. Je suis peiné par cette séparation douloureuse et scandaleuse, mais consolé de conserver ton corps et par lui de pouvoir demeurer proche de toi. Merci aussi de me laisser ta mère à mes côtés afin de pouvoir par elle te rejoindre et te dire mon affection. Seigneur, fais que ta vie puisse féconder la mienne, et qu'avec ta grâce, proche de ta mère, j'avance aujourd'hui sur le chemin de la sainteté. Quatorzième station, Jésus est enseveli au tombeau. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Évangile selon saint Jean, chapitre 19, Versets 41 et 42 Voilà l'achèvement du chemin terrestre de l'incarnation du Seigneur, le tombeau. Nous savons que trois jours plus tard, par sa résurrection, le Christ continuera le chemin de la rédemption. Pour l'instant, humblement déposé sur la terre, sous la terre, le corps du Seigneur repose dans la tombe. Là est marqué à jamais le lieu de sa mort et de son repos, comme tant d'autres lieux, celui de sa naissance et de sa vie cachée, puis tous ceux de sa vie publique en Galilée et en Judée. Le lien de notre humanité au Seigneur restera toujours son corps, moyen merveilleux de communion avec lui. Avec piété, respect, affection et espérance, c'est là que nous le déposons et qu'ultimement nous l'honorons. À l'image de Joseph d'Arimacy, Soyons prêts pour l'accueillir. N'oublions pas Marie,
1: présente et discrète, qui, par sa tenue, sa foi et sa
2: fidélité, nous montre le chemin de la vie. Seigneur, cette fin de chemin de croix
0: est un début pour ma vie. Je veux prendre la résolution de m'unir à toi, de demeurer ton disciple proche de toi et témoin de ta vie donnée par amour pour le salut du monde. C'est souvent sur la tombe d'un bien-aimé qu'on prend des résolutions et qu'on fait des promesses d'affection. J'aimerais les tenir avec l'aide de Marie, ta mère, toujours présente à nos côtés. Je te prie pour notre monde. Donne-moi d'y être ton disciple, à la hauteur de la mission, malgré mes péchés et mes difficultés. Que ta mort, Seigneur, me montre le chemin de la paix et de l'amour, de l'unité et de la communion.